1: Und die GDL macht das nicht über Verhandlungen oder über Kooperationsperspektiven, sondern über
0: Konfliktstrategie. Bei Berufsgewerkschaften können immer kleine Gruppen große Macht ausüben. Es kann ja auch nicht sein, dass eine Gewerkschaft sagt, das ist unsere Forderung
1: und wenn ihr die nicht erfüllt, frisst oder stirbt. Genau, also so eine Art Eheberatung für Weselski
0: und Herrn Seiler wäre doch vielleicht äh, auch ein Modell. Deswegen finde ich es problematisch, dass der Kanzler sich da so dezidiert aus dem Feuer nimmt. Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ich möchte heute mit dir über das Ärgernis der Woche diskutieren, konkret den bislang längsten Streik der Gewerkschaft der Lokführer gegen die Deutsche Bundesbahn. Vielleicht zwei, drei kleine Vorbemerkungen. Das Streikrecht der Gewerkschaften ist bei uns nicht im Grundgesetz verankert. Es wird aus dem dort verankerten Koalitions, aus der Koalitionsfreiheit abgeleitet. Und Streiks sind so lange legitim, wenn sie Ziele verfolgen, die in einem Tarifvertrag geeinigt werden können. Fakt ist im Übrigen, dass im internationalen Vergleich in Deutschland also sehr, sehr wenig gestreikt wird. Jetzt komme ich aber zum Thema. Was glaubst du, ist der entscheidende Grund für den gegenwärtigen Streik der Lokführer gegen die Deutsche Bundesbahn? An den Forderungen kann es meines Erachtens eigentlich nicht liegen, da bereits 18 meines Wissens deutsche Eisenbahngesellschaften diese Bedingungen akzeptiert haben. Was glaubst du, ist der eigentliche Grund, dass es so eine verhagte Situation ist und dass diese Diskussion meines Erachtens auch von beiden Seiten so nicht richtig rational geführt wird?
1: Ja. Naja, du hast es eigentlich mit deinem, ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewussten, Titulierung der Deutschen Bahn als Deutsche Bundesbahn. Ja, ja, ja. Das <lacht> da, 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 da
0: wollte ich ohnehin gleich drauf zu sprechen kommen. Das ist ja letztlich einer der Urfehler, die äh, uns anhängt. So,
1: wir haben es also mit einem
0: Staatsunternehmen
1: zu tun, das nicht mehr als direkter Betrieb des Staates geführt wird, sondern als Aktiengesellschaft, ja. deren Mehrheitseigentümer oder hundertprozentige Eigentümer ja. der Staat ist. Und wir haben es zu tun mit äh, einer besonderen Konfliktlage wie bei vergleichbaren Strukturen, beispielsweise in der Luftverkehrswirtschaft oder auch in Krankenhäusern, also wo es traditionell mehrere Gewerkschaften gab, aber bis ähm, in die... Äh, 2000er Jahre diese kleineren Gewerkschaften als Spezialgewerkschaften, Spartengewerkschaften, hier die Lokführer, da Cockpitvereinigung oder der Marburger Bund im Bereich der Krankenhäuser, aber keine Tariffähigkeit mhm. hatten, weil der Grundsatz der Tarifeinheit galt. Und in einem Konzern, also nur ein Tarifvertrag, in einem Betrieb genauer mhm. gesagt, nur ein Tarifvertrag gelten kann. Das ist dann sukzessive unter Druck geraten und 2010 hat das Bundesarbeitsgericht das aufgegeben. Die Tarifeinheit war nie gesetzlich geregelt, war immer Richterrecht. Mhm. So und das hat dazu geführt, dass es eine doppelte Wettbewerbssituation gibt. Es gibt einmal den Konflikt mit dem Arbeitgeber der Deutschen Bahn, der aber ein, eigentlich ein Staatsbetrieb ist. Mhm. Und es gibt den Konflikt im Wettbewerb mit den Partnern, mit den anderen Gewerkschaften Werkschaft. im Unternehmen, mit der Eisenbahnergewerkschaft. Und ähm, das ist ja sozusagen ein sehr diffiziles hm. Machtgefüge. Und das kommt hier zum Ausdruck, mal ganz abgesehen von äh, persönlichen, persönlichen Schwierigkeiten, persönlichen Animositäten und, so weiter, ja. und äh, sagen wir mal, fehlender Sicht auf Kooperation ja. und auf den eigentlichen Sinn von Tarifautonomie. Ja. Das ist ja, wenn man so will, ein Delegationsbereich unseres Grundgesetzes aus der staatlichen Verantwortung in die Akteure, mhm. die Tarifvertragsparteien, haben bei uns über 100 Jahre, seit 1918, im 15. November, 1918 mit dem stilnes mhm. hinterlegt. Das setzt aber Übung und Kenntnis über diese ja. Zusammenhänge voraus. Die sind hier in dem Sinne nicht vorhanden. Das sind also zwei Dinge, andere Anreize. Also Tarifpartner und keine Tarifgegner. So, und die Anreize sind hier einfach diffizil andere. Man, wie gesagt, immer abgesehen von den handelnden Persönlichkeiten oder Personen besser gesagt. Und es gibt einfach auch keine Übung. Also man kann in der Geschichte, das ist vielleicht für die Zuhörer mal ganz interessant, Zuhörerinnen und Zuhörer, eine vergleichbare, sogar größere Situation als 1918, diese Tarif. Autonomie faktisch etabliert wurde als im stinnes legiden abkommen Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften zusammenkamen und sich gegenseitig von die Arbeitgeber, die Gewerkschaften als Verhandlungspartner akzeptierten, kam das sehr schnell unter Druck in einer Phase der Hyperinflation und man kam nicht so gut voran und das führte dazu, dass der Staat 1923 Zwangsschlichtungen verfügte. Mhm. Und diese Zwangsschlichtungen hatten da wiederum den völlig kontraproduktiven äh, Anreizeffekt, äh, dass dann Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sich gar keine Mühe gegeben haben. Die haben den Konflikt gar nicht gelöst, weil die wussten, am Ende kommt eine ja. Zwangsschlichtung. Und das hat den Hintergrund dann geboten für die Weltwirtschaftskrise. Man war nicht in der Lage, weil man es gar nicht gelernt hatte, über Verhandlungen zum Kompromiss zu kommen, in einer so schwierigen Situation Lösungen ja. zu finden. Das ist Gott sei Dank... In Deutschland anders geworden, weil die Tarifautonomie nach 1949 gelebt wurde. Sie ist durch viele Krisen gegangen. Sie hat viele Krisen mitgestalten können. Nehmen wir die Finanzkrise, nehmen wir auch in ja. der Pandemie. Da hat es immer sehr, sehr kluge Abschlüsse gegeben. Ja. Aber dort, wo man es gelernt hatte, ja, und vor die den, Gewerkschaften, die DB-Gewerkschaften,
0: kann man doch eigentlich nur dankbar sein, weil die genau, immer letztlich das, so. das ja. Beschäftigungsziel dem Einkommensziel ja. voranschalten.
1: So und die GDL hat das eigentlich nie gelernt. Sie ist sozusagen in die Tariffähigkeit hineingekommen nach 2010, sofort mit der doppelten Konfliktsituation, die sie auch gerne angenommen hat, das ständige Ärgern der Eisenbahnergewerkschaft <lacht> und das gleichzeitige Ärgern der Bahn. Und natürlich ist es ihr auch völlig egal, dass hier Dritte geschädigt werden.
0: Ja, das ist ja eigentlich das Druckmittel. Aber das ist das Druckmittel ja nicht nur bei der Bahngewerkschaft, ist das natürlich das Druckmittel auch bei anderen Spartengewerkschaften. Ich selbst durfte ja mal einen Streik, äh, schlichten. Das waren die Fluchbeleiter. Ist ja mhm. genau das Gleiche, oder die Piloten. Das heißt also, ja. bei äh, Berufsgewerkschaften können immer kleine Gruppen große Macht ausüben und mhm. äh, hier geht es ja dann also das Druckmittel ist ja bei diesen kleinen Gewerkschaften auch nicht wie bei den großen äh, Branchengewerkschaften die Schädigung des Arbeitgebers, sondern mhm. hier ist ja das Druckmittel eben die externen Effekte, ja, ja, die die Belastung der Gesellschaft. Das sind die also das sind die anderen Spielregeln, aber die haben wir deswegen, weil der Konzentrationsprozess der DGB Gewerkschaften mhm. doch dazu geführt hat, dass es eben jetzt neue Berufsgewerkschaften gibt, da die sich von den großen DGB-Gewerkschaften nicht mehr hinreichend äh, vertreten fühlen.
1: Ja, und ähm, normalerweise reagiert da der Gesetzgeber auch. Wenn man die Geschichte der Tarifpolitik, der Lohnpolitik oder des Systems der Tarifverhandlungen in Deutschland sich anschaut, hat es öfters mal so Effekte gegeben, als beispielsweise in den ähm, 70er und dann später, von den 80er Jahren, die IG Metall ihre Streikstrategie verändert hat, nämlich Schwerpunktstreiks statt Flächenstreiks hm. zu organisieren, verursachte sie gar keinen ich mal nur hohen Schaden bei den betroffenen Unternehmen, sondern vor allen Dingen bei den mittelbar betroffenen äh, Unternehmen und den dort beschäftigten und die erhielten dann auch Lohnersatzleistungen der Bundesanstalt für Arbeit, wie sie damals hieß und das hat der Gesetzgeber dann schließlich geändert. Er hat gesagt, das kann nicht sein, diese indirekte äh, Unterstützung von Streiks äh, schaffen wir ab. Die Bundesanstalt ist hier zur Neutralität. Mhm. Also war das so eine Antwort darauf, dass man ähm, Dritte schädigt, dadurch Druck zusätzlich mhm. aufbaut. Der Gesetzgeber hat reagiert, die kriegen dann halt keine solchen mhm. hat sich diese Schwerpunktstreikstrategie dann auch wieder relativiert. Hier haben wir die Situation Daseinsvorsorge. Okay. Ja. Und das ist ja der besonders herausragende Teil im Augenblick. Ich meine, wir reden alle nach ja. über kritische Infrastrukturen kritisch, das heißt ja auch mittlerweile mhm. kritisch, nicht? Also die kritische Infrastruktur in allen Bereichen, die gesichert werden muss. Wir tun alles, um mhm. Cybersicherheit mhm. herzustellen. Wir tun alles, um die Systeme zu stabilisieren. Und hier haben wir eine kritische Infrastruktur, die ja in der gegebenen gesamtwirtschaftlichen Lage, wo wir ja eine Unglaubliche Fragilität der ganzen Logistiksysteme ja. haben. Jetzt, wenn die Houthis die da ja, unten ja, bekämpft, gut. äh, Straße ja. von Hormus, ja. nicht wahr? Das hat Effekte hier. Automobilhersteller ja. müssen Stillstand, äh, in der Produktion verordnen. Wir haben Probleme in den Überseehäfen Rotterdam in Hamburg und anderen. Wir haben Probleme im größten Binnenhafen in der Europas, in Duisburg. Die Container stapeln sich so und dann kommen die doch nicht mal weg weil die Bahn hm. auch noch schreit. Ja, so. Und diesen Infrastrukturteil, der macht die Sache natürlich, gebracht, genau den Punkt,
0: den du ansprichst, doch. man schädigt Dritte. Und die Frage ist, wie kann man den eindämmen? Moment, aber da können wir gleich drauf zu sprechen. Hm. Aber die Höhe der Forderung, ja, die kann es doch eigentlich nicht sein, sonst hätten ja, wie gesagt, meines Wissens 18 andere Beförderungsgesellschaften, die ja mit der Bahn teilweise auch hm. konkurrieren, keine Probleme gehabt, diesen Vertrag zu akzeptieren.
1: Naja, ob der, der, der Text gleiche Vertrag ist, ist ja mal die eine ja. Geschichte. Aber es ist so, dass wir ja. äh, da, wo die GDL die Mächtigkeit hat, das heißt, in, das sind ähm, 18 Betriebe ja. derzeit äh, im Bereich der Deutschen Bahn.
0: Ähm, nicht nur der dort, Deutschen Bahn es gibt ja auch andere ne? so Ja aber Bahn, der Streik Bahn bezieht sich ja im Augenblick ja, ja, Es auf ist die es Deutsche ja eine Bahn. Verhandlung
1: mit der Deutschen Bahn ja. und da ist sie in 18 Betrieben hat sie die Mächtigkeit das heißt sie hat mehr Mitglieder und äh, sozusagen dadurch auch höheren Einfluss als die Eisenbahnergewerkschaft und deswegen ist sie im Lied für die Tarifgestaltung mhm. und da entstehen natürlich bei so einem großen Konzern noch mal ganz andere Themen ich meine es fehlen schon 3700 Lokführer
0: ja, aber ich wollte eigentlich es schon also 4000 boomt ja die haben ja die ja. gleichen Bedingungen die haben ihre Preise verdoppelt, glaube ich jedenfalls, so deutlich ja. angehoben. Das ja. heißt, es profitieren interessanterweise auch die kleinen Konkurrenten der Deutschen Bahn von diesem Streik. Weil die sich ja offensichtlich schon geeinigt haben.
1: Klar, das ist ja, das sind ja einzelne Anbieter und wir stellen ja auch fest, dass die Bahn natürlich in den letzten 30 Jahren seit der Bahnreform, vor allen Dingen seit der Regionalisierung, der Regionalisierungsmitteln, die die Länder mhm. zur Verfügung haben, die Bahnstrecken ausgeschrieben werden, die Marktanteile im ÖPNV, also im Nahverkehr, mhm. sich doch deutlich verlagert haben. Gott sei Dank ist das so. Da fährt die ODEC, da fährt hier in Badenburg die Niederbahn die Mar Eisenbahn, mhm. da gibt es die Hessische ja, Landesbahn klar. und alles dieses. Die die haben Anteile gewonnen. Das ist auch gut und richtig, denn das war auch ein Sinn und Zweck dieser Bahnreform Wettbewerb zu veranstalten. Nur machen wir uns nichts vor. So schön Flixtrain ist, der Fernverkehr <lacht> ähm, ist nicht von einem Konkurrenten äh, noch mal darzustellen. Du brauchst drei bis vier ne, Milliarden ist mit einem Fuhrpark, ja. ähm, um ein solches äh, Fernverkehrsnetz äh, zu etablieren. Und das hat die Bahn, da wird auch kein anderer gegen anstehen. Und da liegen natürlich aus der einen Seite die Herausforderungen, zum anderen im Güterverkehr. Da sind die anderen auch mhm. nicht so bedeutend. Wir haben ja beim Güterverkehr zwar insgesamt gar nicht so eine hohe Beteiligung, weil die Bahn nicht gut leistet. Aber wir haben Sektoren wie die Chemie, mhm. wie Stahl, die in erheblichem Maße weit überproportional fast vollständig durch den auf den Bahnverkehr angewiesen sind. Papiererzeuger beispielsweise auch, weil das einfach mit den großen Gewichten und Volumina zu tun hat. Mhm. Das heißt, da gibt es eine enorme Schlüsselstellung. Jetzt kannst du sagen, ja gut, das haben die anderen auch schon akzeptiert. Ja. So ein Riesenkonzern wie die Bahn muss natürlich auch darauf achten, und das haben die anderen nicht, dass sie mit der Eisenbahner Gewerkschaft bereits einen Tarifvertrag abgeschlossen hat. Und das ist ja genau das, was die GDL hm. spielt. Das, was ja. ich eingangs sagte, sie guckt, dass sie immer noch mal irgendwo besser wird. Ja. Sie will Mitglieder gewinnen, sie will die Mächtigere werden und insofern macht sie das nicht über Verhandlungen oder über Kooperationsperspektiven, sondern über Konfliktstrategie. Und diese Konfliktstrategie fahren die so, dass sie ja noch nicht mal zur Verhandlung an den Tisch kommen. Ich meine, die erste Verhandlung ist nach zwei Stunden Endes dadurch zu entkommen, dass Herr Wieselski gegangen ist. Ja. Ich meine, so geht es natürlich auch nicht. Also man muss auch schon erwarten, dass man nicht gleich den Beleichten spielt, sich gleich aufregt, sondern es ist Gespräch notwendig. Gut, das, das ist, ist natürlich
0: richtig, aber äh, wenn wir mal auf die Bahn schauen, also so eine Lichtgestaltung, oder sagen wir, nicht falsches Wort, also so eine brillante Führung äh, gibt es ja dort auch nicht. Also ich gehe sogar so weit, hm. die Bahn, sagen wir, sie ist bestimmt äh, verhandlungsfähig, aber sie ist nicht verhandlungswillig. Ist es dann nicht langsam Aufgabe des Kapitaleigners, da ein Wort mitzureden?
1: Naja, das ist die Frage, wie weit in einer Aktiengesellschaft der Aufsichtsrat an Eigner hier ja. die Vorgaben machen kann. Das Aktienrecht greift trotzdem. Das heißt, hm. der Aufsichtsrat, äh, wie der Name es sagt, ja. übt Aufsicht und gibt Rat. Ja.
0: Ja. Er ist nicht das Managementorgan. Das Nein, heißt, das laufende Management... Aber er, aber er greift in Notfällen ein.
1: Naja, hier haben wir natürlich die Sondersituation, dass der Staat auch der Eigenkapitalgeber Richtig. ist und in besonderer Weise auch Eigenkapital immer wieder zuführt, weil er ja ein 100% Anteil ist. Andere äh, Kapitalgeber Gibt's werden nicht. nicht hinzugenommen. Der Börsengang ist äh, gescheitert äh, vor über fast 15 Jahren. Grandios,
0: grandios. Es so. war doch die Medon-Idee. Genau. Ja,
1: es war nicht nur die Medien. Es war auch die Aufgabe, der Auftrag der Politik. Das, ja, ja. das, das muss und man der Fairness halber sagen. Ja, aber dass, das war ähm,
0: natürlich eine Widerspiegelung des Zeitgeistes. Das müssen ja. wir deutlich sagen. Ja. Da war die große Privatisierungswelle. Da ist man eben auf den amerikanischen Neoliberalismus äh, geschwenkt, diese die, diese Richtung. Ja,
1: auch den Angelsächsischen. Ja, da gab ja. es ja in Großbritannien auch solche Bahnreformen, ja. weil die Grundidee halte ich weiterhin aber in einem Punkt für
0: richtig: die Trennung von Netz und Betrieb. Das ist äh, richtig. Da können wir drüber reden. Aber hier muss man sagen, ist die Gegenwart. Die Konstruktion der Bahn ist ein Echo einer vergangenen, also ökonomischen hm. Philosophie. So. Aber deine Frage ist war, was kann der Thema Eigner machen. tun?
1: Na, natürlich kann er da auch kommunizativ mitreden, trotzdem ja. gilt das Aktienrecht. Er kann ja. auch keine Anweisungen in der Form erteilen. Nein. Er kann aber darauf hinweisen, dass er als politische Instanz, jetzt unabhängig als Eigner, wie auch damals bei äh, der eben genannten veränderten Streikstrategie der IG Metall, mhm. ein Interesse daran hat, dass die Schädigung Dritter nicht zunimmt Überhand oder nimmt. nicht in dem Maße geführt wird. Und da gibt es Diskussionen beispielsweise über eine obligatorische Schlichtung, also keine staatliche mhm. Zwangsschlichtung, sondern eine mhm. obligatorische Schlichtung, die voranzustellen ist, über längere Ankündigungszeiten, auch die Frage, wie man Notdienste sicherstellt, mhm. weil es ist eine kritische Infrastruktur, gerade im Bereich... Mhm der Produktionsketten in der Chemie beispielsweise. Und das ist schon etwas, wo der Gesetzgeber mal drüber nachdenken sollte. Äh, Scholz hat offensichtlich wieder gleich gesagt, das ist äh, alles irrelevant halte ich jetzt nicht für, also so sollte man mit diesen Themen auch nicht umgehen. Hm. Es gibt unter den Juristen, wir beide sind Ökonomen, das hat jetzt den Charme, dass wir hier frei diskutieren Sie können. Unter Juristen äh, auch sehr unterschiedliche Meinung dazu, aber mein Eindruck ist schon, dass man eine die kritische Infrastruktur, die Daseinsvorsorge auch mal mehr in den Blick nehmen kann und es, gibt kein Streikrecht. Du hast ja gesagt, es gibt keine, kein, kein gesetzliche Ausformulierung des Streikrechts. Es ergibt sich aus dem Grundgesetz. Insofern wäre ja die Frage, was das Streikrecht hier bedeutet. wird ja auch nicht in Zweifel gezogen, sondern mhm. es wird dem ein Mechanismus vorangestellt. Das kann dazu beitragen, dass man erstmal übt, dass man besser mhm. versteht, was Sozialpartnerschaft ist. Denn, Bert, den Punkt sollten wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Das hat jetzt so eine Prominenz, dass in den Hintergrund gerät, dass an vielen, vielen Stellen, was du eben auch sagtest, ganz zukunftsfähige Tarifverträge geschlossen wurden, dass in der Industrie, ja. im Metallelektrobereich, ja. in der Chemie, in Kautschuk, in Papier, wo immer ja, ja. Das, immer eigentlich sehr vernünftige Lösungen gefunden werden, auch zukunftsweisende äh, Lösungen gefunden werden. Und dass wir hier auch im Dienstleistungsbereich und dass wir hier in der Daseinsvorsorge eine solche wiederkehrende Problematik haben,
0: das kann eigentlich nicht so neutral Aber betrachtet das, werden. Das ist, das ist richtig. Also letztlich würde es ja daran auslaufen, dass in bestimmten Bereichen das äh, wirtschaftlichen Lebens, vor einem Streik eine obligatorische Schlichtung vorgeschaltet ja. werden muss. Ja. Das ist eine alte Idee, wird von den Gewerkschaften mutmaßlich abgelehnt. Aber wenn man diese Idee verfolgt, kann sich die natürlich nicht nur auf die Bahn beschränken. Dann müssen es natürlich auch die anderen Bereiche umfassen, äh, beispielsweise die Müllabfuhr und, 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 wo wir genau diese gleichen Probleme haben. Ja, also dort, wo wir kritische Infrastruktur haben, das müsste man vielleicht auch den Mut haben äh,
1: zu definieren. Das ja. muss ohnehin Politik ja mal tun, weil wir unter anderen Gesichtspunkten das auch diskutieren. Dann kann man fragen, was welche Rolle hat das in Krankenhäusern, wenn Marburger Bund und äh, Verdi? Auf der anderen Seite, wenn im Bereich ähm, der Luftfahrt, Cockpit, Flugbegleiter und so weiter, Bodenpersonal unterschiedlich streiten. Alternative äh,
0: wäre, sie zu Beamten zu machen.
1: Genau, deswegen hatten wir auch so lange die Bahn als eine Staatsbahnbahn genau dieses deswegen. Problem nicht. Ob das jetzt eine Lösung rückwärts ist, Bertha, habe ich Weiß mal du. ganz Good. große okay. Fragezeichen. Du weißt, dass ja auch mit der Verbeamtung sich ja. eine nicht systematische Abbildung der Altersvorsorge verbindet. Ja, also ja. insofern sollten wir den Weg nicht gehen, um es deutlich zu sagen. Aber der Punkt ist natürlich sichtbar und deswegen ja. haben wir das ja auch früher in der Form nicht gehabt, das muss mhm. man auch sagen.
0: Na gut, aber wie, wie kommen wir denn jetzt kommen wir aus, aus dem Dilemma raus? Auf der einen Seite haben wir äh, Wieselski, der noch bis Ende des Jahres in Amt, Amt und in mhm. Würden ist und einen, einen, einen guten Abgang sich verschaffen will. Auf der anderen Seite äh, eine, eine äh, deutsche Bahn, die, sagen wir mal, Zusagen, die von kleineren Bahngesellschaften schon gegeben wird, kategorisch ablehnt.
1: Mhm. Ja. Tja, na naja, also ich glaube, es ist einmal Fängt's mit dem Gespräch an? Ich hatte es eben schon gesagt. Also, solange man nicht auf gegenseitige Vorschläge mit einem Gespräch erstmal antwortet und sondern gleich in den Konflikt geht und vor allen Dingen, das muss man der Bahngewerkschaft, die hier große Verantwortung trägt für diese Eskalation, auch sagen, dass die GDL im Grunde auf ein Angebot, die, ich meine, der riecht sich immer gleich auf, hat immer einen hochroten Kopf. Das ist ja theatralisch <lacht> mittlerweile gut gekonnt von dem Herrn Weselski. Aber das überzeugt dann wirklich auch nicht mehr so viele. Denn im Kern muss man darüber sprechen, es wird so nicht gelöst werden. Es kann ja auch nicht sein, dass eine Gewerkschaft sagt, das ist unsere Forderung. Und wenn ihr die nicht erfüllt, Frist oder es gibt nur 0,1. Ja. und Das ist natürlich nicht die Logik von Sozialpartnerschaft. Man muss aber auch der Bahn sagen, dass sie mal ein Auge drauf werfen müsste, wie man über vertrauensbildende Maßnahmen im Laufe von Tarifverträgen anders ins auch. Gespräch kommt, wie man das anders zusammenführt. Offensichtlich, das ist ja mein Punkt, sind beide Seiten nicht so geübt. Ähm, mhm. in dem, was Sozialpartnerschaft Wirtschaft darstellt. In
0: Kompromissen auszudieren. Das haben Kompromiss beide Parteien so verlernt. Es gibt immer Friss oder Stirb auf beiden Seiten eigentlich. Und das ist eigentlich für so eine strategische Infrastruktur, ja, ich sage nicht tödlich, aber ungemein problematisch, gerade in der gegenwärtigen Situation, mhm. äh, wo die äh, deutsche Wirtschaft ohnehin am äh, Wackeln ist in wei weiten Bereichen. Ja, Und dann ja. kommt noch also dieses Desaster hinzu, ja und aber da gibt es keine kurzfristige Lösung raus, denn äh, beide Seiten Nein, es gibt Seiten keine kurzfristige Lösung. Sind ähm, ja. Staatskommissar gibt's nicht mehr.
1: Nein. Ich meine und was so nochmal, was wir eben angesprochen haben mit der obligatorischen Schlichtung und mit längeren Ankündigungsfristen für Streiks, damit Anpassungen möglich sind und Notdiensten ja. Dass das, das will ich nochmal sagen, von Scholz so kategorisch abgelehnt ja. wird, macht ja auch deutlich, wie inkonsistent seine Position ist. Ansonsten ist die SPD und jedenfalls die Minister dieser Partei in den Regierungen immer sehr gern bereit, Tarifstärkungsgesetze, Tarifautonomie ja. Stärkungsgesetze zu erlassen. Nicht So wurde der, äh, das äh, eingegriffen, äh, beispielsweise bei der Tarifpflicht und äh, bei öffentlichen mhm. Verträgen, man will das stärken. Also da macht man gesetzliche mhm. Vorgaben, damit die Tarif Hoheit und damit die, die Tarifautonomie gestärkt werden kann, denn wir haben natürlich, das müssen wir auch einfach sehen, einen deutlichen Verfall der Tarifbindung. Es ist ja nicht so, dass wir eine Tarifbindung haben wie 1990, sondern das ist in erheblichem Maße rückläufig. Die Tarifbindung liegt heute in Westdeutschland bei 60 Prozent. Sie lag 1990 bei 80 Prozent. Hm. In Ostdeutschland ist sie von 73 auf 46 Prozent gegangen. Und der Organisationsgrad der Gewerkschaften ist von 27 Prozent auf
0: 17,5 gegangen. Ja aber wieder die Ja, die aber nicht auf,
1: auf 27 Prozent. Nein. Und auch sehr unterschiedlich es ist es ja auch wünschenswert, dass beide Seiten eine starke Organisationskraft haben, damit das funktioniert, damit die sozusagen die Organisationsfähigkeit mhm. der Tarifvertragsparteien äh, entsprechend wegfindet. finde. Aber ich meine, das muss doch auch äh, Scholz sehen. Politik war immer gerne bereit, irgendwie einzugreifen. Mhm. Das ist hat auch eine politische Logik. Man darf ja eins nicht vergessen. Das ist ein delegierter Autonomiebereich. So hat das begonnen und diese Delegation legitimiert sich daraus, dass die Tarifautonomie mhm. auch zweckmäßig ist. Mhm. Also, dass sie äh, halt gerade nichts zu prekären Löhnen führt, dass sie keine weißen mhm. Flecken hinterlässt. Denn alles, was dann passiert, muss der Staat an anderer Stelle auffangen. Und immer dann interveniert er. Dann organisiert er das Sozialsicherungssystem mhm. anders oder mhm. er macht, äh, wie eben gesagt, die Lohnersatzleistungen im Fall von Streiks, von, von mhm. äh, Durchwirkungsstreiks anders. Und er hat natürlich auch kein Interesse daran, dass dauerhaft so viele weiße Flecken entstehen. Das ist ja der Sinn der Tarifautonomie und wir können insgesamt sagen, du hast auch erwähnt, dass die Konfliktträchtigkeit in Deutschland viel viel geringer ist ja. als in anderen europäischen Ländern. Ich, äh, sagte gestern eine Journalistin in einem anderen Interview, äh, ja, aber in, in Paris, Frankreich da haben die äh, Fluglotsen ja. irgendwie 36 Wochen gestreikt. Ja, das ist aber auch kein Vergleich. Die haben überhaupt <lacht> nie gelernt, was Sozialpartnerschaft Richtig. ist. Das muss kann ich Gut. nicht als Vergleichsmaßstab nehmen. Aber
0: gestern ist die Frage, wie, 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 wie kommen wir heraus? raus? Also die hat man versucht, ein Bashing der Gewerkschaften zu machen, das wird nicht funktionieren. Zumal also äh, Herr Wieselski nur noch äh, einige, also knappes Jahr äh, ja. im Amt ist, aber so lange sollten wir eigentlich nicht mit der Lösung dieses Konflikts <lacht> <mal> warten. <lacht> wär, ja, aber,
1: ja, aber du hast gerade weil die Bashing der Gewerkschaften, aber ich sage mal, die Bahn hat ja auch das Problem, ja. Stehen sie glänzend da in ihrem Management, dann, in, ihrer, ja. in ihrer Leistung, in ihrer
0: Pünktlichkeit? Hätte sie eine ganz andere dem. Unterstützung? Also. So.
1: Aber da sagt man auch, ja, das Ding ist ohnehin schon ziemlich äh, anspruchsvoll für die, für die Kunden. Sagen wir es mal so. Und jetzt würde man auch verlangen, dass die, dass, dass die aufeinander zugehen. Das muss eigentlich stattfinden. Normalerweise müssten die doch ihre Handynummern haben und sagen, pass mal, auf, ja. wir, wir greifen hier mal anders ein. und Wie können wir das zusammenfinden? Was ein bisschen... Schade ist, dass man von Anfang an von Seiten der Gewerkschaften auch einen Mediator abgelehnt hat. Das ist ja manchmal hilfreich. Das ist mhm. ja, ne, es gibt Eheberatung, es gibt ja. Beratung in Unternehmen, wenn es nicht klappt, da macht man das Coaching. Das eine
0: weiche Form der vorgeschalteten. Äh,
1: genau, ja. genau. Also so eine Art Eheberatung für Weselski und Herrn Seiler wäre doch vielleicht äh, auch ein Modell, das man jetzt mal andienen könnte, wenn beide ehrlich mit dem Problem umgehen.
0: Ja, aber äh, wir haben den Streik äh, bis nächste Woche noch vor uns und das ja. das äh, wird die äh, die werden meines Erachtens in der Öffentlichkeit immer noch unterschätzt die Folgen dieses äh, die, ja, natürlich. Die, 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 dieses Streiks. Aber Gäbe es denn einen Ausweg, da rauszukommen? Das ist ja das Problem. Nein, also es gibt beide Parteien bewegen sich nicht. Das müssen wir auch
1: konzidieren. Wenn die sich nicht äh, bewegen, es gibt keine äh, staatliche Interventionsmöglichkeit in solchen ja. Situationen, denn es müsste dafür eine gesetzliche Grundlage geben, in die Tarifautonomie ja. einzugreifen. Ähm, es gibt auch gar keine Möglichkeiten, äh, beim Streik einzugreifen. Ich meine, es ist ja deutlich geworden, bei dem Tarifeinheitsgesetz, als man das äh, 19, mm. äh, 2015 erlassen hat, mm. bei dem Urteil des Verfassungsgerichts, ist dann deutlich geworden, na, die können dürfen trotzdem mm. auch dort streiken, wo sie nicht. Nicht tariffähig sind. Also eine GDL kann auch in den anderen Betriebseinheiten jenseits der 18, wo sie die Mächtigkeit mhm. hat streiken, auch wenn sie gar nicht die Tariffähigkeit mhm. hat. Also das ist alles auch Teil unserer Rechtsordnung, deswegen muss ja mit einer so offenen liberalen Ordnung auch verantwortlich umgegangen werden und das kann nur auf der Ebene der beiden Akteure geschehen. Ich hoffe, dass der der Volkswirtschaft die Schaden, den man ja immer Ex-Post nicht sich rechnen kann, weil man die andere Situation ja. nicht gehabt Tint, hat, wenn es ja. wenn man den Streik nicht gehabt hätte. Aber was wir sagen können ist, dass das doch Richtung eine Milliarde geht. Und das ist ja kein Pappenstiel in einer mhm. Zeit, du hast es erwähnt, wo wir im letzten Jahr mit minus 0,3 geschrumpft sind, wo wir mit 0,2 Unterhang in dieses Jahr kommen, wo alles dafür spricht, dass das erste Quartal 2024 auch nochmal eine Schrumpfung mhm. bringt. So in einer solchen Situationen, die ohne fragilen mhm. Logistiksystemen, ohne Rücksicht, auf das Gesamtsystem, da kann man sagen, es interessiert uns das, naja, irgendwann nimmt dann auch das Goodwill ab und das Problem ist, wir haben es hier mit so einer wichtigen Infrastruktur, zu, auch mit Blick auf die Mobilitätswende. Das ist ja, ist, ja ja, nicht, ist ja nicht alles nur beliebig, ob die Leute Bahn fahren, sondern ja. so, jetzt fahren sie halt Auto oder die Lastwagen fahren wir. Das ist ja nicht das,
0: was wir wollen. Ja, aber letztlich, die Ultima Ratio, die bleibt, ist, dass von der Regierung es ein Nudging gibt, ein Schubsen gibt. Ja, meine ich, ja, Eheberatung. Ja, Das ist ja meines Erachtens der einzige Ausweg und deswegen ja. finde ich es problematisch, dass der Kanzler sich da so dezidiert äh, ja. aus, aus dem Feuer nimmt. Und hier glaube ich, könnte er punkten, wenn er aktiv sich an der Lösung dieses Konfliktes ja. beteiligen würde. Und das kann man eigentlich der Regierung beraten. Nämlich sie ist der Eigner der Bahn. Sie ist der Eigner der Bahn. Sie hat damit auch eine besondere Verantwortung. Ja. Und ähm, der Kanzler
1: bei einer solchen Dimension des Streiks ja. ist da auch gefordert. Also er könnte jedenfalls den
0: Eheberater spielen. Das ist eine gute Botschaft. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Bert. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, @handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.